0: Jo, und herzlich Willkommen zu meinem Podcast The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Ja, herzlich Willkommen zur neuen Folge des Talking Deads. Heute mit Folge, ich glaube wir sind schon bei Folge 37 mittlerweile. Eine ordentliche Performance, die abgelegt wurde. Und um Performance geht es nämlich heute. Mit dem Titel Performance Dead. Und da freue ich mich riesig, dass ich heute meinen ersten Gast hier in der Show habe, nämlich den Andreas. Und lieber Andreas, stelle dich doch uns einfach mal kurz vor, wer bist du?
1: Ja, danke dir erstmal, dass ich hier sein darf. ist natürlich schon eine gewisse Ehre, dass ich bei einem Podcast wie jetzt bei deinem mitmachen darf. Und vor allem Thema Väter und Sport und Fitness, wo wir auch ein bisschen später angreifen werden, sehr, sehr wichtig. Aber ja, mal ganz kurz zu mir. Ich bin persönlich ähm, Performance-Coach tatsächlich und ich helfe Menschen, im Prinzip eher den Menschen, die wenig Zeit haben, die ein Unternehmen vielleicht auch leiten, vielleicht auch selbstständig sind, mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit für den Alltag zu gewinnen. Und das durch, wie man wahrscheinlich schon erkennen kann, durch Fitness, durch Ernährung, durch körperliche Leistungsfähigkeit, durch einen gesunden Lebensstil. Das ist so. Ich sage jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, was, ja, was ich persönlich mache und was mich so ausmacht. Genau.
0: Schön, mein Besten Dank für dieses Update. Lieber Andreas, jetzt sag uns noch mal kurz, wie alt du bist.
1: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Vor allem das erste Gespräch, wo ich mit dem Daniel hatte, hat er auch gesagt, so, hm, er hat mich schon etwas älter geschätzt. Aber nein, ich bin tatsächlich noch sehr, sehr jung. Ich bin jetzt frisch 23 Jahre geworden. Und ähm, ja, das mögen vielleicht... Einige sich jetzt denken, was macht jetzt jemand, der 23 Jahre alt ist und im Podcast für Väter, aber ich denke, ihr werdet relativ schnell herausspinden und herausstellen, dass ich auch einiges zum Thema zu sagen habe.
0: Das ist schön, ein junger, selbstbewusster Mann und du greifst es auf, ich habe mir tatsächlich auch nach unserem ersten Gespräch die Frage gestellt, hm, der Andreas ist noch so jung, der ist ja kein Vater, passt es denn wirklich bei mir hier in mein Podcast-Format rein, ähm, auch wo ich selber für mich reflektieren durfte, mir die Frage stellen durfte und da auch diesen Switch machen möchte, auch zu, meinem, zu meinen Kindern, dass ich ja oft als Erwachsener, als jetzt hier 41-Jähriger, sage, ja, ich weiß es, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich bin schlau, ich habe meine Erfahrungen gemacht und wo ich auch gerne meinen Kindern manchmal sage, wie die Welt denn funktioniert und oft merke, dass ich da doch ein bisschen auch übergriffig bin und noch erst diese kritischen äh, Gedanken in meinem Kopf nochmal sortieren musste, wo ich dachte, ja, der Andreas mit 22, damals noch 22, jetzt 23, passt denn das? Und da dachte ich mir, nein, ist doch eigentlich perfekt. Ich habe dich ja anfänglich, glaube ich, auf 34 geschätzt. Du bist auf mich rübergekommen. Und da dachte ich, hey, wenn ein junger Mann mit Anfang 20 schon so eine Darstellung hat, dass man ihn gut und gerne auf 30 schätzen kann, dann ist doch das die perfekte Person in jungen Jahren, die uns <lacht> alten Vätern, wobei ich mich natürlich nicht alt fühle, aber älteren Vätern einer anderen Generation nochmal auch so einen Blickwinkel offenbaren kann, wie du aus deinen jungen Jahren eigentlich unsere Generation, meine Generation, auch Väter siehst, weil ich sage mal, unsere Kinder, bei mir mit 6, mit 13, da kriege ich auch ein gewisses Feedback, ist aber auch nochmal in einer anderen Qualität als die, die du mir sicherlich heute abgeben kannst. Und dementsprechend meine erste Frage an dich, wie ist denn dein Blick auf die Welt meiner Generation, gerade der Generation der Väter, auch in Bezug auf Performance, weil ich sage, und da wollen wir bis heute darauf anschließen, ist denn Performance, immer notwendig, müssen wir denn immer performen und vor allem, wie sieht Performance aus, wie rechtfertigen wir uns auch manchmal, dass wir Sachen machen oder Sachen ignorieren, um irgendwie hinten raus ja vielleicht ein gutes Bild abzugeben, um zu sagen, ja, ich bin hier was und ja, wie, wie ist dein, dein Blick auf die Welt meiner Generation von uns Vätern?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich denke persönlich, dass wenn wir jetzt die Generation, deine Generation nehmen, Daniel, also sprich, sage jetzt mal, die 40, 50, also ich sage jetzt mal, die meisten Väter, die sich das wahrscheinlich anhören, die sind wahrscheinlich um diese Altersklasse herum, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ich der Punkt drauf, ist ja. halt, der Punkt ist halt, dass so wie ich das zumindest sehe, zu diesem Zeitpunkt, wo diese, diejenigen, die jetzt zuhören, die 40, 50 sind maximal, da hat schon in der Gesellschaft so ein bisschen ein, ein Umdenken, denke ich, jetzt mal statt, stattgefunden. Ja, Das heißt, es war ja eine gewisse Zeit lang so, dieses harte Arbeiten, dieses du musst, du, du ernährst die Familie, du gehst arbeiten. Nicht, dass es heutzutage jetzt nicht so ist, aber das kam ja die 70er, 80er Jahre, dass es dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal sanfter wurde von der Herangehensweise, dass man mehr auch, vielleicht jetzt auch auf Gefühle, auf Emotionen Acht gegeben hat. Und da hat schon eine gewisse Veränderung, denke ich, jetzt stattgefunden in dem, wie sich auch die Väter heutzutage verhalten und wie sie sich zum Thema Performance auch identifizieren. Und ich denke, da muss man selbst den Punkt identifizieren und zwar es ist, was ist denn jetzt Performance wirklich, ja?
0: Genau, ja. Und
1: da ist halt dieses, ich denke, was die meisten Leute so für eine Vorstellung haben, ist dieses disziplinierte, dieses stumpf disziplinierte einfach durchbeißen, nicht über, sage ich jetzt mal, Gefühle, Emotionen reden, die man als Mann natürlich auch mhm. noch hat, klar. Ja. Dass dies eigentlich ein Fehlbild ist, das heißt aber nicht, dass das genaue Gegenteil davon das Eigentliche sein sollte, sondern es ist schon so, dass man, sage ich jetzt mal, als Mann eine gewisse stoizistische Haltung einnehmen sollte und muss, aber es ist natürlich auch so, dass man nicht in Extreme rutschen sollte, sondern dass man immer halt auch eine Balance für sich findet. Und mhm. ich denke, da werden wir nochmal tiefer reingehen, was das genauer bedeutet und wie man das die genau Balance auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Aber um das mal kurz in einem Satz zusammenzufassen, ich denke persönlich, dass, wie ich Väter heute sehe, als immer noch sehr, sehr verantwortungsbewusst, muss man ehrlich sagen. Aber ich denke persönlich, dass da auch einiges an Verbesserungspotenzial vorhanden ist, dass man die ein oder andere charakterliche Eigenschaft ausbildet, dass man auch ja, mehr Last auf sich nehmen kann, ohne wirklich, dass es sich wie Ballast anfühlt, sage ich jetzt
0: mm -hmm. genau. Okay. Ich meine, es, es gibt ja immer die Generationskritiken. Ich meine, als Fridays for Future hier groß wurde, habe ich viele meiner Generation gehabt, die gesagt haben, ah, dann machen die sich schönen Freitagvormittag frei unter dem Denkmantel, dass sie jetzt halt hier für die Zukunft oder für die Umwelt protestieren in echt wollen sie doch auch alle immer das neueste Smartphone haben, wollen auch alle gern von Mama und Papa mit dem Auto, mit dem SUV vor der Haustür abgeholt werden, hingebracht werden und sind ja eigentlich selber mindestens genauso fall und hängen doch nur noch an der Kiste und tun ja nichts. Da sage ich, ja, wir müssen das wirklich differenzierter sehen. Es gibt in jeder Generation Leute, die sich einfach gerne ausruhen. Es gibt in jeder Generation Leute, die aber auch einfach schon wirklich aktiv sich für ihr eigenes Leben oder auch für das Umfeld und die Umwelt einsetzen und ich finde es einfach schön und das war so für mich auch der Hauptgrund zu sagen, ich möchte mit Matthias heute diese Folge machen, weil ich habe hier die Möglichkeit einfach von dir, mir als 20-jähriger jüngerer Mensch, junger Mann muss man auch sagen, nochmal ein Feedback geben zu lassen, nochmal deine Ansicht mal zu hören und der Aufmerksamkeit zu geben, um auch hier den Bogen zu schlagen, dass wir das mit unseren Kindern natürlich auch ganz oft dürfen, dass wir denen auch ganz viel öfters einfach zuhören dürfen und auch so eine, so eine ganz neugierige Haltung entgegenbringen dürfen, weil es gibt einfach so viel, was wir uns mitteilen können, wo wir Papas in unserem Alter, auch wenn wir jetzt seit hier 30, 40 Jahre älter als unsere Kinder, durchaus uns immer wieder eine Scheibe abschneiden können, gerade auch in dem Bezug auf Performen, denn bei Kindern schlecht sind wir besonders fest, die sind halt viel mehr im Hier und Jetzt. Die machen dann eine Sache, die sie voll und ganz machen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass das jetzt perfekt sein muss, ohne dass sie sich Gedanken machen, was kommt als nächstes, was steht noch an, ist natürlich die kindliche Weltanschauung, die ich aber wunderbar finde. Jetzt habe ich mit dir einen jungen Erwachsenen, der natürlich auch nochmal eine gereiftere Weltanschauung hat. Aber was ich dich auch unbedingt noch fragen möchte ist, wie ist denn dein eigener persönlicher Bezug zu deinem Vater?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, denke ich, eine sehr spannende Frage. Allem, ich denke, die meisten wollen auch wissen, ne, warum kann ich denn hier sitzen und das erzählen. Ähm, bei mir ist es so gewesen damals, mein Vater, der war auch ein sehr leistungsorientierter Mensch, das muss man sagen. Er war Spitzenleistungssportler damals im, in der ehemaligen Sowjetunion noch, also, im, also in Bulgarien damals, was noch Teil der mhm. Sowjetunion war. Ja, spannend, ja. Ist halt etwas älter, schon 80, über 80 Jahre alt und deshalb hat er das Ganze noch miterlebt. Und der war damals halt Spitzensportler und Radsportler, um genau zu sein. Und der hat da einiges an Härte abgekriegt in seinem Leben. Mhm. Teilweise auch sehr, sehr spannende, sehr bewegende Lebensgeschichten, die die meisten Menschen, glaube ich, komplett zerstören würden, würde ich mal ganz so stark behaupten. Aber ich sage jetzt mal so, die Zeit damals, die hat es verlangt. Und meine Beziehung zu meinem Vater, die ist immer noch recht gut. Sehr, sehr gut tatsächlich, ähm, obwohl familiär gesehen natürlich auch die eine oder andere Sache vorgefallen ist. Hat natürlich jeder, glaube ich, solche Geschichten. Aber es ist immer eine sehr stabile Beziehung gewesen, sage ich jetzt mal. Er hat ein gutes mhm. männliches Vorbild dargelegt, was das Ganze betrifft. Und ich habe, glaube ich, genau aus diesem Grund, weil er schon einer sollte man etwas älteren Generation zugehörig war, etwas schneller auch erwachsen geworden bin. Deshalb kann ich jetzt hier mit 23 sitzen und das Ganze so erzählen und wiedergeben. Aber auch zum größten Teil liegt es daran, dass er halt auch in der Erziehung, natürlich auch in Kombination mit meiner Mutter gemeinsam, ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Also sprich, hm. sie haben halt wirklich geschaut, dass ja, dass die Beziehung stimmt und dass ich ein Beispiel kriege, was ein Mann wirklich ist. Und daher ist meine Beziehung zu meinem Vater, würde ich sagen, sehr, sehr gesunde auf jeden Fall. Ja,
0: Das hört sich sehr schön an, freut mich. Man muss man sagen, natürlich, dass dein Vater in der Generation, aber auch in im Land, in dem er groß geworden ist, sicherlich auch nochmal andere Dinge in die Wiege gelegt bekommen hat, als vielleicht jetzt meine Eltern oder meine Großeltern. Dementsprechend noch umso besser, noch einen anderen Perspektivwechsel auch okay, hier wieder zwischendurch mal einnehmen zu können. Aber wenn jetzt ein Vater aus dem Radsport kommt, dann war der ja schon auch ein Performer, oder nicht?
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall. Er kannte quasi nichts anderes. Also er hat ja performt die ganze Zeit. Er, er hat ja seine Brötchen damit verdient, ne? das muss man so sagen. Mhm. Er hatte damals... Wie man sich so, so ein Leistungssportler vorstellt, man hat jetzt nicht irgendwo noch einen Nebenjob, in der Regel zumindest nicht, ja. Und der hat halt wirklich so also als Haupteinnahmequelle, äh, wovon er gelebt hat, ist der mhm.
0: Abendsport
1: ja, genau, genau.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich die eine Geschichte, ne? Muss ich performen, um meine Familie zu ernähren? Oder habe ich das Gefühl, ich muss performen, um irgendwie der Gesellschaft zu gefallen, um meiner Frau, meiner Partnerin vielleicht auch zu gefallen, um im Arbeitskreis. Aufzusteigen, da irgendwo ja auch gut dazustehen, in einem guten Licht zu stehen. Ich finde, das sind zwei ganz unterschiedliche Arten, wie ich Performance auch sehe, weil wir es ja vorhin auch darüber gehabt haben. Was ist denn eigentlich Performance? Und jetzt hast du da ein Beispiel eines Vaters, der als Radsportprofi performen musste. Da geht es ja auch viel um Gesundheit, da geht es ja auch viel um körperliche Fitness, da geht es ja aber auch um. Leistungsfähigkeit geistiger Art und Weise, Resilienzen, sich immer wieder aufs Rad zu schwingen, immer wieder ins Training zu gehen, immer wieder bei Wind und Wetter da draußen zu sein, mit der Angst auch, ja, wenn ich jetzt halt vielleicht nicht den Erfolg habe, weil dann ist halt das Preisgeld geringer oder vielleicht auch meine Reputation beim Radsport einfach schlechter, dass ich dann vielleicht ja nicht mehr in der Leistung oder in der Fähigkeit bin, meine Familie zu ernähren. Hattest du das Gefühl, das macht deinem Vater schon auch viel Druck
1: das ist eine sehr gute Frage und ich kann diese tatsächlich nicht genau beantworten, weil ich glaube, diese Frage habe ich ihm persönlich noch nie gestellt, um ehrlich zu sein. Aber das ist sehr spannend. Also wenn ich mich so in ihn reinversetzen würde, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das schon einiges in Druck macht. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass genau, weil er so eine Art von Mensch ist, das er genau braucht, um zu performen. Das heißt, es ist wiederum ein Gegenwirk. Mhm. Ja? Weil oft ist es so, das hast du sehr gut dargestellt, ähm, dass Performen zu müssen und Performance als nice to have das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, heutzutage müssen wir eigentlich nicht performen. So in dem mhm. extremen Sinne. Heutzutage werden uns werden uns Sachen teilweise auch so gegeben, geschenkt, mehr oder weniger. Zumindest unser grundlegender Lebensstandard ist davon nicht bedroht. Und in den ja. Genau, zumindest für die meisten Leute. Es gibt, natürlich gibt es Menschen, Geist. Da ist es so, immer noch, klar. Aber ich sage jetzt mal, wir können ja, wir müssen verallgemeinern. Man muss ja für eine gewisse Masse reden. Und wenn wir jetzt für die allgemeine Masse sprechen, dann ist es schon so, dass performen zu müssen, ist nicht der Fall. Ja, Man, man hat nicht diesen Druck. Das heißt, man hat auch einen Grund weniger, warum man performen sollte. Und ich denke... Viele Leute heutzutage sagen auch zum Beispiel, ich kann nicht mit Druck performen und arbeiten. Aber ich glaube, das ist mehr oder weniger, man könnte sagen eine Ausrede, man könnte aber auch sagen, das ist so ein Punkt, wo man es vielleicht noch nicht so richtig erlebt hat, was es für einen Effekt, so einen Impact aufs Leben hat, auf lange Sicht, dass man es wirklich einordnen kann. Mhm. Weil ich, ich bin persönlich der Ansicht und der Meinung, Druck gibt es immer, weil ohne Druck würden wir, glaube ich, immer an der Stelle trampeln. Ja, genau.
0: Ja, also da bin ich ganz bei dir, dass wir Druck in Form von Herausforderungen oder auch von Konflikten brauchen, an denen wir wachsen können. Ich glaube, wir sehen das als Eltern, als Väter, jeden Tag bei unseren Kindern, die ja in kleinen und größeren Konflikten stehen. Und ich bin auf einige in der letzten Woche drauf eingegangen, in der letzten Folge, die ja eigentlich schon hätte stattfinden sollen mit dir. <lacht> Aber dann kam so wieder dazwischen, wie so oft bei mir zu Hause. Und dann konnte ich auch persönlich nicht performen, weil ich kenne natürlich auch meinen Performance-Druck. Oder besser gesagt, meine Ziele, die ich so habe, die natürlich auch mit Performance in Verbindung stehen. Jetzt bin ich natürlich nicht der typische Vater, sage ich mal, sondern ich bin alleinerziehender Vater. Das heißt, ich mache hier wirklich alles. Also ich bin derjenige, der heute früh noch eine ganze Ladung Wäsche gewaschen hat, der aber heute früh auch schon meinen ersten Klienten abgearbeitet hat oder mit ihm gearbeitet hat, der jetzt mit dir hier im Podcast sitzt, ähm, der später aber auch wieder sein Kind abholt und dann den Tag managt. Und heute Abend ich wenn der schläft, wieder sich sich nochmal an den Laptop hockt und sich weiterarbeitet. Das ist, glaube ich, nicht der klassische Vater, den wir alle noch kennen, der auch überwiegend immer noch in der Gesellschaft vorhanden ist in den Familien, der halt seine 40-Stunden-Woche ableistet und dann versucht abends noch oder vielleicht vormittags, wenn die Kinder noch mit im Haus sind nach dem Aufstehen, da irgendwie Zeit mit ihnen zu verbringen. Viel, glaube ich, persönlich oft auf den Sonntag schiebt, weil der Samstag ja auch für viele Väter und für viele Männer immer noch der Schaffertag ist, wo Sachen am Haus gemacht werden, wo man das Auto putzt, wo man so Backup-Sachen macht, die unter der Woche irgendwie liegen bleiben. Dann bleibt ja oft irgendwie nur noch der Sonntag übrig oder es bleibt dann irgendwie der Urlaub, auf den man sich freut, übrig, wo man dann Familienzeit hat. Und ich sehe das und auch an meine, meiner Arbeit so, dass für viele Männer meiner Generation, muss ich dazu sagen, sich noch ein bisschen schwer tun, tatsächlich ihren Stand im Leben zu finden. Zwischen dem, ja, ich bin groß geworden, wo mein Vater mir noch gezeigt hat, er ist als Bilddiener, hat die Familie ernährt, komplett allein. In einer Zeit, wo heute das kaum noch möglich ist, wo viele Elternteile beide berufstätig sein müssen zwangsweise, um das Geld zu verdienen, um die Rechnung zu bezahlen, die Väter aber auch im Konflikt stehen oftmals zu sagen, ja, irgendwie ist mir auch Arbeit wichtig und da zu performen, aber ich merke immer mehr, dass es mir auch wichtig ist, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, gerade in den ersten ich sag mal 15 bis 20 Jahren, wo es eigentlich auch noch zu Hause sind. Weil ich sag mal, ich weiß nicht, ob wann du Flügel geworden bist, wann du so ein bisschen dich von zu Hause losgelöst hast. Aber in der Regel merkst du bei 13-Jährigen, der ist halt zufrieden, wenn er was zu essen und zu trinken kriegt. Der braucht nicht mehr viel Papazeit. Ja, und die gehen halt jetzt ihren Weg. Und wenn ich überlege, ich hätte die letzten 13 Jahre verpasst, weil ich nur hätte arbeitstechnisch performen wollen und von früh um 8 bis abends um 18 Uhr irgendwie weg bin und dann wirklich nur die Sonntage habe, und oftmals auch keine vielleicht Energie mehr habe, weil ich auch keine Zeit mehr gehabt habe für mich. Und da ich sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo es auch ein bisschen bei dir drum geht, dass man ja sagt, wenn ich selber nicht mehr leistungsfähig bin, also sprich, wenn es mein Körper nicht ist, dann kann ich ja im Außen auch gar nichts bewegen. Das sind alle meine Ziele, die ich ja irgendwie habe, sei es privat oder sei es beruflich, einfach so brutal schwer zu erreichen, weil ich einfach jeden Tag mit mir selber kämpfe, mich aus dem Bett zu heben, weil ich mir damit auch vielleicht damit kämpfe, mir... Gedanken zu machen, was hätte ich denn vor Jahren tun können und möglicherweise auch in so einem Kopfkino drinstecken, in so einem Kreis drin bin, der mir immer wieder einredet, hätte ich nur, ach Mist, ach Kacke, ach Blöd und in so einer Schleife des, ich bin körperlich nicht fit, aber ich bin auch geistig gebunden, gerade mir überhaupt keine richtigen Gedanken darüber zu machen, was kann ich denn tun für mich? Wie hilfst du den Menschen, vielleicht auch Männern daraus, zu sagen, okay, was könnt ihr für euren Körper tun und wo fängt es auch im Mindset an?
1: Hm. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein, was du vorhin gesagt hast. Und es ist ja genau dieses Thema Konflikt, Familie, Arbeit. Ja, Dass man da schaut, wo so der Mittelweg ist zwischen den beiden. Heutzutage natürlich schwieriger als vor, vor einiger Zeit. Weil früher war es ja so, man hatte ja eine ganz mehr oder weniger ganz klare Trennung. Ja, 1930er, 40er, früher ja noch natürlich, aber so, da ging es ja gegen Ende, dass man so diese klare Trennung hatte, ja wo natürlich, wenn man in die Geschichte ein bisschen zurückgeht, es hat ja damals angefangen, dass die Frauen ja en endlich das Recht bekommen haben, auch zu wählen und auch zu arbeiten. Ja. Und dann hat sich ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das per se was Schlechtes ist, aber dann hat sich ja das Konstrukt in der Familie verändert. Und ich würde ganz stark behaupten, dass so dieses klassische Konstrukt an sich am besten funktioniert. Das heißt jetzt nicht, das muss so stumpf umgesetzt werden, aber das bedeutet einfach, dass dieses einfach für den Mann am erfüllendsten ist und auch für die Frau, wenn das so in Harmonie funktioniert. Und, und welches also,
0: Konstrukt redest du da, wo du sagst klassisch?
1: Ich meine klassisch im Sinne von, der Mann geht arbeiten und die Frau ist eher zu Hause. Das meine okay. ich. Heutzutage natürlich schwierig, weil beide Partner mehr oder weniger arbeiten gehen müssen. Nicht jeder ist in dieser privilegierten Position. Mm -hmm. Mein Argument ist. Aber es muss macht ich
0: mal ganz kurz ein ein einhaken, Andreas. Das finde ich jetzt total spannend. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, okay. dass du in deinen jungen Jahren sagst, es ist doch egal, wer das Geld verdient, ob das der Mann ist oder die Frau, spielt erstmal keine Rolle. Weil da bin ja. ich einer, wo es sage, wenn ihr daheim feststellt in eurer Familie, ähm, dass zum Beispiel die Frau viel mehr Bock hat zum Beispiel zu arbeiten und vielleicht sogar den Job hat, was manchmal ja auch schon der Fall ist, wo sie tatsächlich auch mehr Geld verdient, weil sie irgendwie in, den, in die Möglichkeit gekommen ist und der Vater sagt, der Mann sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen zum Beispiel mehr Familienanteil zu nehmen, übernehmen und meine Arbeitszeit zu reduzieren, dass ich sage, finde ich klasse, im Endeffekt müsste es, so sehe ich es, in der Familie geklärt sein, wer macht was und wer will was. Und das ich oft das Problem, dass ja viele Familien anecken, dass sie nicht miteinander kommunizieren, Mann und Frau. Dass es sich auch einfach auch manchmal so gefangen fühlt, indem das Mann sagt, ich muss arbeiten gehen und Frau sagt, ja, ich muss die Hausfrau sein. Dabei haben beide andere Wünsche. Dementsprechend finde ich es ganz spannend, dass du in deiner guten Generation sagst, ja, so das klassische Bild, Mann geht arbeiten, Frau macht Haushalt und man, man teilt sich so ein bisschen noch auf andere Aufgaben, dass du da das noch so Siehst.
1: <lacht> ich, denke, ich, denke, ja. wir sprechen, ich denke, wenn ich das sage, spreche ich viele Männer zumindest unterbewusst an. Weil ich glaube, heutzutage, man muss ja vorsichtig sein. Das ist ja mehr oder weniger ein Tabuthema geworden, überhaupt zu sagen oder zu behaupten, der Meinung zu sein. Es müsste ja so sein, wie es klassisch ist oder wie es klassisch damals war. Und ich denke aber, die meisten, die zuhören, die werden sich schon denken, ja, eigentlich ist es schon das, was vielleicht auch die meisten Männer erfüllen würden. Bedeutet jetzt klar, wie du jetzt gesagt hast, manchmal Kommunikation, Familie, wer was machen will und wer welche Möglichkeiten hat, mhm. muss man alles berücksichtigen. Aber wir müssen jetzt mal vom Status Quo ausgehen, also vom Allgemeinen. Und ich denke, aber der
0: ändert aber der der, der sich ja ständig. Ich habe vor ein paar Wochen den, ja. den, den Väterreport auch hier im Podcast gehabt, wo wir mittlerweile wissen anhand von Umfragen, dass gut 50 Prozent aller berufstätigen Väter sich viel, viel mehr Zeit zum Beispiel wünschen in der Familie. Und mhm. zwischen dem Wunsch und der Realität einfach noch eine riesen Differenz klafft, wo ja. ich sage, ja, das klassische System ja. bricht ja auf. Und war, war das ja auch etwas, was jetzt sagen wir mal vielleicht 100 Jahre alt war. Davor hat das Familiensystem wieder anders ausgeschaut. Wenn wir in andere Kulturen gehen, sieht das Familien-System auch wieder ganz anders aus. Wir schimpfen so viel über gerade vielleicht indigene Völker oder so rückständig, keine Ahnung was. Was ich aber ja. da klasse finde, dass ab einem gewissen Alter die Kinder erstmal in den Männerkreis kommen, wo sie auch Sachen beigebracht bekommen, die halt von Männern besser beigebracht bekommen, Bekommen. Da gibt es natürlich auch eine klassische Verteilung. Männer jagen, Männer beschützen das Zuhause. Das haben wir alles nicht mehr. Das kennen wir ja noch aus unseren Vorvorvorfahren oder vielleicht noch äh, im Neandertalismus Zeitalter äh, der Fall war, dass man Jäger und Krieger war. Heute performt der moderne Mann ja hier auf eine gewisse Art und Weise ganz neu, ganz anders. Ich erlebe es halt von meinen Coaches und von den Vätern, die ich kenne und meinem eigenen Vater, dass halt Arbeit so das Steckenpferd ist, wo man sich irgendwie etabliert, wo man irgendwie auch seine Daseinsberechtigung fand. Aber ich finde, das gibt es ja gar nicht mehr. Dieses Mann macht nur das, Frau macht nur das. Es gibt sicherlich so männliche Werte, es gibt weibliche Werte, wo ich auch finde, da darf man auch noch ein bisschen darauf achten, dass die da sind, dass die auch nochmal dargestellt werden, dass man nicht nur noch sagt, so jetzt muss jeder alles machen können, und jeder muss überall performen, weil es einfach Geschlechter unterschiedliche Typisierung gibt, wo einfach manchmal etwas besser kann als einfach das weibliche Pardon. Da finde ich, darf man nochmal auch das klarstellen. Nichtsdestotrotz, ja bleibt für mich die Überraschung und es ist einfach nur so dargestellt, dass du noch so eher pro klassisches Familiensystem bist.
1: Mir ist eine sehr, ich habe mir eine Frage dazwischen durch mal aufgeschrieben, es ist sehr, sehr spannend, weil mehr oder weniger wollen wir ja wissen, wie sieht denn so eine Familie, wie sollte denn so eine Familie denn wirklich aussehen? Und ich, es ist nicht so, es ist nicht schwarz und weiß, ja. Das heißt jetzt nicht, dass der Mann gar keine Zeit mit den Kindern verbringt. Es bedeutet schlussendlich nur, dass die Frau proportional mehr Zeit mit den Kindern verbringt, während des Alltags, als dass der Mann es tut. Es ist ein Proportionsverhältnis einfach. Weil im Endeffekt, man muss es, guck mal, man muss es auf, auf, mehr oder weniger auch biologischer Ebene verstehen. Ein Mann, der einen sehr viel höheren Testosteronspiegel hat als eine Frau, der hat ganz andere Triebe. Das heißt, und das merkt man bei vielen Männern, und ich glaube, dem kannst du wahrscheinlich auch zustimmen, und alle, die jetzt zuhören, wir Männer, wir haben schon einen Antrieb, mehr oder weniger die Welt zu erobern. Nicht jeder, aber viele haben das. Mhm. Die meisten, die Mehrheit. Und das kommt ja nicht von irgendwo. Das liegt ja daran, und ist unser Testosteronspiegel unsere, unser Wesen als Mann das ja auch mehr oder weniger verlangt. Und viele Männer wollen mehr Zeit für die Familie. Die das wollen, die verbringen halt schluss schlussendlich einfach zu wenig Zeit allgemein. Ja, Das heißt, es ist ein Proportionsverhältnis. Vielleicht sind es nur 5% der Zeit und 95% macht die Frau. Wünscht sich natürlich der Mann auch, dass er vielleicht mal 20% übernehmen kann. Ja, Das ist mehr oder weniger, dass er auch was beibringen darf den Kindern und dass er auch einen Einfluss auf die Kinder hat. Aber es ist natürlich wiederum auch so, dass, wenn wir uns das anschauen mit dem Testosteronspiegel, dass die meisten Männer, wenn sie dann eine längere Zeit das vielleicht unterdrücken auch oder, oder nicht diesem Impuls nachgehen, vielleicht eine Karriere zu starten, vielleicht selber angesehen zu sein oder selber einen Status zu haben in bestimmten Bereichen oder viel Geld zu verdienen, egal was es jetzt sein soll, ja, dann ist es oft so, dass wenn das eine Zeit lang so geht und dann an die 30, 40, 50 kommt und merkt, man hat das nicht getan, dann merkt man so eine leichte Reue, ja, dass man nicht dass man nicht diesem diesem Drang nachgegangen ist, dem dem, dem Urimpuls, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deshalb sage ich auch, das Familienkonstrukt sollte so aufgebaut sein, weil Frauen sehr gut in dem sind, was sie zu Hause leisten können und die, die sind Profis darin, ja zu managen. Und das, das sehen ja auch viele Leute falsch, dass die Frau einfach nur irgendwie, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, die Frau ist die Spülmaschine zu Hause und die macht einfach nur einen Haushalt. Aber das stimmt nicht. Denn die Frau, die hat Aufgaben, die meisten Männer können sich das auch nicht vorstellen. Das sind auch sehr wichtige Sachen. Das ist zum Teil... Das Management der Familie, ja, mhm. zu sagen, ein, ein Ratgeber der Familie. Und das ist eine Riesenaufgabe, ja. Weil der Mann, der vertraut ja auch einen guten Ratgeber. Jemand, der, der ihm auch Klarheit gibt in Momenten vielleicht. Und das ist halt so, man darf sich ein bisschen aus diesem klassischen Konstrukt rausnehmen und ein bisschen breitfächiger das Ganze sehen. Weil heutzutage wird dieses eine Bild detrimentiert, eigentlich beide Bilder. Und es ist ja beides irgendwie nicht gut. Und man muss hier irgendwie alles fusionieren. Aber es fehlt einfach das Grundverständnis, und ich habe jetzt ein bisschen weiter rausgeholt. Aber das ist, alles denke gut? ich persönlich, der Grund, warum wir auch über Performance reden müssen. Weil eigentlich mangelt es an Performance, genau weil es an diesem System mangelt.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde es spannend. Muss auch nur mal einhaken, diesbezüglich. Weil ich ja zum Beispiel sehe und auch sagen muss, aus meiner Warte heraus, also allein als Alleinerziehender Vater, der hier wirklich alles macht, der wirklich den Haushalt der ja von A bis Z macht, ja. habe ich manchmal oft das... Gefühl, ah, ich wäre manchmal gern in meinem alten Job, im Angestelltenverhältnis, wo ich einfach um 7 Uhr anfange, um 16 Uhr Feierabend habe und derzeit einfach mal zwischendurch mal zur Kaffeemaschine gehe, meine Arbeit so strukturiere, wann ich Pause machen möchte. Zu Hause geht es nicht. Wenn du Kinder zu Hause hast, da kannst du zwar eine Struktur im Kopf haben, aber die wird so oft ja torpediert von deinen Kindern, weil irgendwelche Bedürfnisse dazwischen kommen, weil ein Glas umfällt, weil irgendwas schief geht, weil irgendwas passiert, das so nicht in den Tagesplan eingeplant wurde. Und ich erlebe es immer wieder, dass viele Väter gerade sagen, ja, meine Frau, die ist zu Hause, die beschwert sich abends, was sie so viel gemacht hat, aber die macht da sehr Yoga mit ihrer Freundin, wo sie das Kind mitnehmen. Dann geht es noch einen Kaffee trinken, hat die Kinderwagen dabei, das Kind, und dann macht sie ja hier noch ein bisschen Haushalt. Was regt die sich eigentlich auf? Ich habe hier meinen acht stunden Job, ich bin hier voll gefordert. Da würde ich mir echt wirklich wünschen, dass mehr Väter diesen Haushalt mal 24 Stunden, 48 Stunden mal schmeißen, um zu sehen, was das für eine performance abverlangt, verlangt, hier zu Hause mit den Kindern die Strukturen zu wahren, trotzdem hier noch irgendwie Ordnung zu halten, trotzdem irgendwie Sauberkeit zu halten, trotzdem auch noch mit sich irgendwie Zeit zu haben oder für sich Zeit zu haben und vielleicht noch Freunde zu treffen und mit den Kindern was zu machen. Also da ist ja dieser typische Mental Load, von dem in den letzten Jahren immer wieder mehr zum Sprechen auch gekommen ist. So eine Riesenherausforderung, die oft gar nicht gesehen wird. Und ich glaube, so wie es der Frau aufgeht, dass dieses ganze Management, was du auch schon angesprochen hast, dieses Vorbereiten so Winterzeit. Meine Kinder brauchen wieder Winterjacken, Winterschuhe. Das muss ich ja Wochen vorher schon idealerweise besorgen. Nicht erst da, wenn der Schnee draußen liegt. Wann ist der nächste Geburtstag? Was brauchen wir Was steht für Weihnachten an? Was steht für Ostern an? Und, und, und. Was will der Kindergarten? Was will die Schule? Was, welches Hobby? Was braucht der dafür, mein Sohn, meine Tochter? Also da ist ja so viel Backup-Arbeit eigentlich vorhanden, die oft untergeht in der Gesellschaft, finde ich per se, komplett, weil das leider nicht angerechnet wird, in diesen tollen Bruttoinlandsproduktberechnungen, wo irgendwelche Zahlen von Waren-Einfuhr und Ausfuhr berechnet werden und auch Stunden äh, in Gehelle angerechnet werden, bleiben Hunderttausende von Arbeitsstunden unberechnet, die Frauen, primär Frauen machen, für die Familie, für die Krankenpflege, für die Altenpflege, wo ich sage, schade, dass da die Gesellschaft so wenig diese Performance honoriert, wertschätzt, sei es mit Geldwert, sei es aber auch mit der Wertschätzung an für sich, wo ich sage, ja, dürfen wir Männer wirklich die Gesellschaft einfach prägen, wo du sagst, da sitzen wir halt in den oberen Regen, da sitzen wir im dax in den Vorständen und ich glaube, da gibt es irgendwie nur ganz wenige Frauen, eine Handvoll, die irgendwie als Vorstände aktiv sind. Ich glaube, BMW hat eine weibliche Vorständin, ähm, aber das wird dann auch schon ziemlich knapp, was die Luft nach oben anbelangt. Da ist ja alles noch sehr männerdominiert und ich finde es okay, ich möchte auch keine Kritik äußern, aber ja. dürfen die Männer auch nochmal die Performance ihrer Frauen und das, was zu Hause abgeht, nochmal mit einer ganz neuen Gewichtung betrachten und sich einfach mal ein Bilder davon machen, indem sie einfach mal sagen, so, ich will auch mal performen. Aber lass uns jetzt nochmal auf das Thema ganz klar Performance kommen, weil es ist ja im Endeffekt erstmal, sage ich mal, wurscht, was du machen willst. Da muss sich jeder selber seiner Identität bewusst werden, will ich mehr Familienvater sein, will ich mehr Businessman sein, wo finde ich meinen Mittelweg? Ich denke, da tut sich jeder gut. Und das sage ich ja immer wieder, nehmt euch die Zeit, spürt man euch rein, hört man euch rein, was wollt ihr wirklich, schreibt euch am besten auch auf und dann guckt mal, wie weit euer Wunsch abweicht von der Realität. Jetzt haben wir einen Wunsch als Mann, als Vater hier, wo auch immer der sein mag. Und das hast Du hast ja vorhin schon gesagt, Zeitmanagement. Und Zeit ist so ein ganz großes Kriterium, wo oft fehlt. Wo ich auch immer sage, Leute, ja genau, Zeit ist die Ressource schlechthin, die einfach sich nicht mehren lässt, die man nicht zurückdrehen kann. Die Zeit, die abgelaufen ist, ist einfach weg. Das Sandkorn, das durch jedes äh, durchgerieselt ist, ist einfach weg. Und viele sagen ja, ich habe keine Zeit, um was für mich zu machen, um was für meine Gesundheit zu machen. Wie viel Zeit braucht man denn, lieber Andreas, denn tatsächlich, täglich vielleicht, um was Gutes für sich zu tun?
1: Also, ich denke, heutzutage haben die meisten Menschen nicht mehr das falsche Bild, dass man den ganzen Tag, jeden Tag Sport machen muss oder dass man sich übergesund ernähren muss. Ich glaube, das ist, denke ich jetzt mal in den letzten zehn Jahren sehr präsent geworden, dass es eine Realisierung für die meisten Leute geworden ist. Der Punkt ist halt, wenn man es ganz konkret runterbrechen will, du brauchst nicht mehr als zwei Stunden Sport die Woche. Brauchst du schlussendlich okay. nicht. Das ist, wenn wir jetzt nur über das Thema Gesundheit reden wollen. Ja? Mhm. Wenn wir gesund sein wollen und wenn wir, leistungsfähig sein wollen für unseren Alltag, dann brauchst du nicht mehr, und ich definiere jetzt auch ganz klar, was Sport ist, nicht mehr als zwei Stunden Sport. Was bedeutet Sport? Sport bedeutet, du brauchst nicht mehr als zwei Stunden gezieltes Training, um gesund zu sein. Das heißt, du gehst gezielt ins Fitnessstudio zum Beispiel und du gehst joggen eine halbe Stunde auf etwas höhere Intensität. Ganz konkretes Beispiel. Mehr als zwei Stunden die Woche ist für dieses Ziel leistungsfähig zu sein im Alltag und langfristig gesund zu sein, ist nicht mehr notwendig. Mhm. Und wenn wir dann noch Ernährung und alles draufrechnen, mit einer Familie ist es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber pro Woche kommen wir nicht über fünf Stunden, auf gar keinen Fall. Ja, Da sind wir bei einem guten Zeitinvest dabei. Und ich denke, viele, die, die das jetzt hören, die denken sich so, okay, wie soll ich das so in fünf Stunden alles hinkriegen? Mit einer Struktur, mit einer Planbarkeit geht das alles. Man muss halt nur schauen, mhm. was sind die Grundprinzipien, was sind die wichtigen Sachen, auf die man sich fokussieren sollte. Und dann kann man auch mehr Zeit für die Familie nutzen. und Dann hat man auch nicht diesen Druck. Dann geht das auch ganz einfach.
0: Das ist es ja. Du sagst die Struktur. Ähm, jetzt sage ich als Vater, ja, ich habe auch oft hier eine Struktur. <lacht> Meine Pläne werden hier oft durchkreuzt. Und dann kann ich mir noch sehr viele Pläne machen, wunderbarer Natur. Aber oftmals geht es hinten raus halt da doch schief. Und dann ist wieder irgendwas, was mir wieder so viel Zeit wegnimmt. Wie würdest du... Und Vätern vielleicht empfehlen mal, aus deiner Perspektive mit Stress umzugehen.
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, die meisten Leute, wenn wir über Stress reden, es liegt an zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Einerseits liegt es daran, dass man eine sehr starke Unruhe hat im Alltag. Jetzt muss man halt wissen, woran liegt es, dass man unruhig ist. Ja, das heißt, ich kenne es von vielen, dass man entweder weiß man hat man sollte sich um Sachen kümmern egal ob das jetzt Aufgaben an sich sind oder die Gesundheit an sich um die man sich kümmern sollte man sollte sich um Sachen kümmern aber man tut es nicht man lebt in einer Dissonanz sein in, mhm. dein Inneres vielleicht dein Wertesystem ich will gesund sein der Anspruch der widerspiegelt sich nicht im Äußeren jetzt mal als ganz konkretes Beispiel das heißt man muss diese Dissonanz ausgleichen wenn man es ganz ganz grundlegend runterbrechen Sprichst
0: du dich auch so ein bisschen von der grundlegenden Unzufriedenheit, die deinen vielen wütet, weil ja. zwischen dem Wunsch und der Realität so eine große Lücke klafft?
1: Das ist ja genau der Punkt. Das, das meine ich ja mit Dissonanz. Das ist ja eine mhm. Lücke. Das ist eine, das ist eine Kluft dazwischen. Und D, da muss halt eine Brücke drum gebaut werden, weil sonst funktioniert das halt nicht. Und bei vielen Leuten ist es der Fall, dass sie halt überfordert sind und nicht wissen, was sie jetzt überhaupt tun sollen. Weil es gibt jeden, den ich jetzt zum Beispiel, mit dem ich spreche, weil ich tue ja mit sehr vielen Leuten mit sehr viel potenzieller Kundschaft und Kundschaft reden. Und mir ist sehr, sehr präsent aufgefallen in letzter Zeit, dass viele Leute am Anfang sagen, ja, ich weiß doch, wie es funktioniert. Mhm, ja. man, man stellt aber sehr schnell fest, dass wenn man dann anfängt, was umzusetzen, man eigentlich gar keine Ahnung hatte, was man überhaupt tun sollte oder was man getan hat davor. Man weiß mhm. es nicht. Man hat so ein Sammelsurium an Informationen, und wie soll man jetzt bitte genau festlegen, was jetzt der richtige Weg ist? Weil jeder sagt hier was anderes. Und deshalb braucht man halt zwangsläufig dann jemanden, der das für einen auch runterbricht und der einem auch das so an die Hand gibt. Und das kann einerseits durch jemanden sein, der dir dabei hilft eins zu eins, wie du das jetzt machst mit den Vätern auch zum Beispiel, oder wie ich mit halt meinen ja. genau. genau. Oder man kann es machen, indem man sich selber beließt was natürlich sehr viel Aufwand und Zeit kostet. Mhm. Ja, man muss selber von sich aus schauen, was sind die richtigen Informationen. Also ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist, weil wir beide, wir tun ja die Leute coachen, die, die so einen gewissen Bedarf haben und wir mussten ja auch erstmal selber durchgehen. Das heißt, wir mussten dadurch selber gehen oder hatten vielleicht schon Hilfe, aber jeder musste da mal selber durchgehen. Entweder man macht es selber oder man schaut, dass man sich da jemanden holt. Aber diese Dissonanz, die muss ausgeglichen werden, egal auf welcher Ebene die ist, weil sonst wird das hm. immer wieder für Stress sorgen.
0: Sehe ich ähnlich oder sehe ich genau so? Und ich finde das oft Stress, ja, also nicht der Stress, der um jetzt seit aktuell bei mir zum Beispiel im Haushalt durchschieht, dass jetzt gerade meine Pläne durchkreuzt werden, eigentlich das Problem sind, sondern meistens ist es ja dieser eine Tropfen, der das Fass halt zum Überlaufen bekommt. So wie es letzte Woche bei mir war, wo auch wirklich so viel schief gegangen ist, wo ich echt dachte, ich muss jetzt einfach nur mal schreien, ich muss brüllen. Und da kann ich euch wirklich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal die letzte Folge auch empfehlen, weil da bin ich nochmal sehr auch authentisch und in einer ganz anderen Performance. Aber da merke ich immer wieder, dass ja eben eine Unzufriedenheit oft da ist und die staut sich so an und dann kommt dieser eine Tropfen dazu und man, man ist dann in dieser Unzufriedenheit und auch dieser vielleicht Aggressivität und dann klappt ja meistens noch viel weniger, als es eh schon vielleicht möglich gewesen wäre, weil man dann ja noch einfach irgendwie alle Probleme anzieht, dann fällt einem alles noch runter, dann ist die Erdanziehung auch nochmal komplett gegen ein und holt ja. sich alles irgendwie auf den Boden. Aber Zeitmanagement, ich meine, wir kennen jetzt alle viele Themen und ich glaube wirklich, da hast du vollkommen recht, niemand kann heute sagen, er wüsste nicht Bescheid. Über das, was zum Beispiel das so Ernährung, einen gewissen Bewegungsbedarf anbelangt. Und trotzdem hängen so viele drin. Und dann haben wir das Gegenextrem. Anfang des Jahres, na, alle gute neue Vorsätze, die Fitnessstudios sind erstmal die ersten ein, zwei Monate proppe voll. die Anmeldungen gehen da rein ohne Ende. Alle wollen was tun, alle wollen ihren kleinen Bauch wegkriegen oder andere Rückenprobleme oder sonstige Schmerzen irgendwie beiseite trainieren oder wegtrainieren. Und dann auf einmal im März, ist kaum noch einer zu sehen von denen, der da so hochmotiviert angefangen hat. Was ist denn das Problem, dass so viele hohe Ziele haben, aber dann nicht dranbleiben?
1: Ich muss schmutzeln. Also das ist schon ein sehr, sehr, Es ist ein sehr spannendes Thema und der Grund ist eigentlich ganz einfach und zwar viele Leute denken und ich habe da ein konkretes Beispiel dazu, was ich noch erlebt habe neulich, aber ich tue jetzt erstmal den Gedanken zu Ende führen und zwar viele Leute denken, dass Motivation ausreicht ich fühle mich gut, also mache ich jetzt mal. Weil das wird auch so suggeriert. Wenn du in die sozialen Medien gehst, zumindest was Männern suggeriert wird, wie sie, wie sie Ziele erreichen. Du musst hart durchbeißen, du musst Durchhaltevermögen zeigen. Ist ja schön und gut. Aber der Punkt ist, dass wenn ich mit einem Blatt Papier gegen die Wand haue und motiviert dabei bin, werde ich die Wand auch nicht auseinandernehmen. Es ist, das funktioniert ja nicht. Und viele Leute denken dann, ich muss motiviert sein. Ich mache jetzt alles stumpf. Ich tue mir jetzt zum Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio, ich trinke zwei Tassen Kaffee davor, ich hype mich richtig auf, ich motiviere mich <lacht> oder oder Trainingsbooster oder egal, was es sein soll. Mhm, Und dann ja. reißen sie eigentlich nur jetzt mal im konkreten Beispiel Gewichte rum, tun eigentlich nichts, haben eigentlich gar keinen Fortschritt gemacht oder egal, was es genau ist. Aber der Punkt ist halt, Motivation ist, ist wirklich das hilft nicht. Man braucht Struktur, man braucht einen Plan. Weil wenn man diese, und da gehe ich auch nochmal konkreter drauf ein, was denn genau jetzt Struktur ist und wie das ausschaut. Weil viele Leute sind ja damit schon überfordert. Es ist aber eigentlich ganz simpel. Man braucht Struktur. Ohne Struktur wird es sehr schwierig. Weil wenn du keine Routine hast, dass du aus Gewohnheit handelst, dass du aus Automatismus handelst, weil das sind ja die ganzen schlechten Gewohnheiten, die wir haben. Wir handeln ja aus Automatismus. Ja, mhm. wir tun das ja nicht bewusst, ans Handy gehen, Social Media. Es ist leicht, es ist leicht, unkompliziert und unbeschränkt, diese Gewohnheit. Deshalb funktioniert das ja auch so. Mhm. Und deshalb machen die Leute, die ganzen Social-Media-Plattformen ja so viel Kohle damit, weil die genau verstanden haben, wie wir denken. Mhm. Und wenn wir aber das aber verstehen und verinnerlichen, und das könnte eine Podcast-Folge an sich sein, dieses Thema, deshalb werde ich das jetzt mal nur so anschneiden. Aber wenn man jetzt mal ganz konkret planen will, du brauchst einen Kalender, am besten in digitaler Form, Du planst dir die wichtigen Termine im Alltag ein und Termine ist auch wichtig, was Termine sind, zu definieren. Sport ist ein Termin, Frühstücken ist ein Termin, Mittagessen ist ein Termin. Das sind Termine, festgelegt, dass man weiß, wie sieht denn mhm. der Alltag aus. Ja. Und viele Leute, die das jetzt hören, denken sich wahrscheinlich, ja super, jetzt muss ich jede kleine Aufgabe eintragen. Ja, wahrscheinlich schon, aber was bleibt dir denn übrig? Die ganze mhm. Zeit gegen die Wand zu schlagen mit dem Blatt Papier und zu hoffen, dass irgendwo dir das ganze Ding runterreißt oder mal was umzusetzen, was funktioniert, was vielleicht ein bisschen Gewöhnungsbedarf hat am Anfang, mhm. aber dafür ein System ist, was dir erlaubt, in Gewohnheit zu kommen. Das ist ja. sehr wichtig.
0: Jetzt sage ich dir als Vater, der tausend Sachen jeden Tag zu machen hat, wo soll ich mir die Zeit hernehmen, jetzt auch noch diese Strukturen zu schaffen, mir noch die Zeit zu nehmen, in den Kalender was einzutragen, mir darüber Gedanken zu machen, kann ich das nicht irgendwie einfacher haben, Brauche ich das denn so erstmal umständlich?
1: Grundsätzlich ist es ja kein riesiges Zeitinvest, was das verlangt. Man muss eine einmalige Struktur festlegen, an dem man sich halten möchte und das ist ein Wochenaufwand von nicht mal 30 Minuten. Mhm. Das heißt, wenn man sich dann ja. hinsetzt und genau den Alltag durchplant ich mache das immer so konkret zum Beispiel, ich, ich tue mir, ich tue nur eine Woche im Voraus planen, also was heißt planen, bewusst Struktur festlegen. ja Und dann tue ich in dieser Woche im Voraus einfach mal schauen, den Rahmen, wann stehe ich auf, wann gehe ich schlafen, was sind die wichtigen Sachen, die in der Regel routiniert vorkommen, die ich dazwischen mache, ohne mhm. großartig viel zu planen. Also da ist noch sehr viel Spielraum. Und die eigentliche Planung, die passiert am Abend davor. Und das geht in fünf Minuten. Wenn du dann ja. am Abend davor dich hinsetzt und dir die ganzen kleinen Zwischentermine dort die am, die genau kurz davor reingekommen sind, dann hast du sehr wenig Potenzial mhm. für für ähm, für etwas, was daneben laufen kann, was schief gehen kann. Ja? Zwar immer noch, also ich will es nicht leugnen, als Vater kommen immer Sachen dazwischen. Ja, absolut. Aber wir können es auch nie perfekt machen. Das heißt, wir sind mehr oder weniger gezwungen, ein System zu befolgen, auch wenn es nicht perfekt ist, aber es erlaubt uns eine Gewohnheit, eine Routine zu pflegen.
0: Mein Perfektionismus gibt es ja eh nicht und ich glaube, wer das anstrebt, macht sich eh per se so viel stark. Ja. Stress und auch Druck, der ihnen nicht weiterhilft, weil jeder Mann, ja. und das sage ich auch, da spreche ich ganz auch klar die Väter an, dürfen sich auch immer wieder bewusst machen äh, und das auch als Vorbild leben, nicht perfekt sein zu müssen, um auch nicht das Druckbild unseren Kindern zu zeichnen. Sie müssten perfekt sein, weil das auch schon im Kindesalter durchaus sehr viel Stress macht. Und ich gebe auch dir vollkommen recht, ich lasse die Ausrede auch nicht zählen. Ich habe keine Zeit. Denn da darf sich jeder mal wirklich an die Nase fassen und mal überlegen, ja. wie viel Zeit sitzt denn jeder von uns am Handy und scrollt ja. da nur irgendwelche Storys durch und schaut sich irgendwelche Reels oder irgendwelche Shorts für YouTube an, wo das man, wenn man es mal ganz klar runterbricht, sagt, dass es total verschwendete Zeit ist. Also da haben wir immer Zeit, wir haben immer Zeit und diese Frage, fünf Minuten, zehn Minuten am Abend, die sind immer vorhanden. Das kann ja. mir auch keiner vormachen, weil ich genau weiß, wie es eigentlich ausschaut und ich weiß, wie viel Einsparpotenzial es gibt in der Zeit.
1: Darf Aber, ich mal kurz einhaken? Und zwar, ich habe das muss ich nur ganz kurz erwähnen, bevor ich diesen Gedanken vergesse. Ja. Und zwar, wir hatten es ja über Dissonanz und das ist genau wieder eine Dissonanz. Perfekt zu sein, aber man kann nicht perfekt sein. Wo sind wir? Wo gelangen wir an? Stress. Das heißt, das ist genau der springende Punkt. Das, was man im Inneren halt von sich erwartet, das muss man matchen, das muss man schaffen. Ja. Und das wird nicht immer der Fall sein, aber man muss es zumindest in über 50% der Fälle, sage ich jetzt mal, mhm, hinkriegen. Ja, ja. Und deshalb muss es ein realistisches System sein. Und so funktioniert das halt. Genau. Mhm.
0: Was du vorhin so schön gesagt hast, was ich unbedingt auch aufgreifen muss, ist diese Gewohnheiten, die wir alle haben, die ja uns unbewusst meistens sind, die automatisch ablaufen und auch zum Beispiel viele Marketingleute für Social-Media-Plattformen dergleichen genau wissen, wie sie uns ködern können. Nichtsdestotrotz haben wir ja selber auch alle die Macht, uns immer wieder auch bewusst zu machen, wie viel Zeit verbringe ich denn? Und da kann ich auch nur jedem Mann an die Hand geben, nimm dir diese fünf und zehn Minuten Zeit, guck dir mal deinen Alltag an und Finde mal deine Gewohnheiten raus, wo du sagst, aha, das sind eigentlich schlechte Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten halten mich davon ab, ein Ziel, was ich mir gesteckt habe, zu verinnerlichen. Und da komme ich nochmal zu dem Punkt, zu sagen, okay, jetzt kommen die Leute, Jahreswechsel, oh, ich habe fürs neue Jahr neue Ziele, neue Vorgaben, die ich einhalten möchte. Und ich gehe ins Fitnessstudio und ich fange an zu trainieren. Und ah, Mist, okay, dann schaffe ich es zwei-, dreimal wöchentlich hinzugehen. Ich habe Muskelkater, mir tut irgendwas weh. Und ich merke, oh, die Pölsterchen Pöster, sind noch gar nicht geschmolzen und das Ziel ist noch gar nicht erreicht, was einfach auch ein falsches Ziel ist. Also manchmal muss man auch wirklich gucken, welches Ziel ist eigentlich realisierbar? Und vor allem ist es ja viel wichtiger, was du vorhin gesagt hast, mit welchem System realisiere ich mir dieses Ziel? Also der Weg ist das Ziel. Ich habe das Ziel irgendwo hier hinten gesteckt, aber bis dahin ist eine Zeitspanne, die ja irgendwie was gemacht werden muss. Und ich glaube, Nein, nicht nur, ich glaube, ich bin überzeugt, dass es ja mit den Gewohnheiten anfängt. Wenn ich es schaffe, jeden Tag nur eine Gewohnheit so ein bisschen zu verändern, dann habe ich zwar am Abend natürlich jetzt nicht den riesen neue Veränderung hervorgerufen, aber wenn ich das jeden Tag schaffe, Tag für Tag, vielleicht auch über Monate hinweg, immer wieder eine kleine Gewohnheit ein bisschen zu verändern, dann habe ich hinten raus mit kleinen Etappen ja so ein riesengroßes Ziel erreicht. Und dann sind die Gewohnheiten ja auch auf einmal drin. Ich muss mir die nicht neu beibringen, sondern ich habe die Gewohnheiten neu in meinem Körper verankert und Gewohnheiten, das weißt du sicherlich auch, brauchen so 60 bis 90 Tage, bis unser Gehirn neue Sachen verinnerlicht und auch wirklich abgespeichert hat und bis alte Gewohnheiten auch überschrieben werden. Das heißt, wenn wir am Anfang des Jahres mit Fitness anfangen und der Meinung sind, wir packen das können wir auf diese Gewohnheit noch gar nicht impliziert oder implementiert haben, wenn wir schon nach zwei Monaten aufhören, weil unser System ja noch gar nicht sich wirklich daran gewöhnt hat. Und unser System meine ich dann, dass ja Knorpelgewebe, Muskelgewebe, alles, was in unserem Körper arbeitet, aber auch unser Geist, noch gar nicht sich diesen neuen Herausforderungen angepasst hat und wir dann auch noch gar keine Erfolge erzielen können. Das heißt schon am Anfang erstmal gewisses Durchhaltevermögen, zu beweisen, das heißt am Anfang auch, aber sich die kleinen Dinge nochmal vorzunehmen, die ich wirklich täglich, ohne dass es eigentlich ins Gewicht fällt. Und das ist das, wo ich sage, liebe Männer, liebe Väter, auch wenn ihr sagt, ihr habt noch so einen vollen Tag, auch wenn ihr sagt, Stress pur, Veränderungen, die Kinder wollen was, irgendwas kommt dazwischen. Es gibt immer die Möglichkeit, jeden Tag eine kleine Gewohnheit ein bisschen neu zu regulieren und sich das zur Gewohnheit zu machen, das tagtäglich anzuwenden, um dann mit so vielen kleinen Mikroschritten sage ich mal im Endeffekt hinten raus auf einmal so eine neue Grundlage zu schaffen, so ein neues Verhältnis zu sich zu schaffen und neue Gewohnheiten zu implementieren, mit denen wir dann mit der Leichtigkeit heraus einfach einmal diese Ziele erreichen. Sei es jetzt halt Fitness, sei es Ernährung, sei es ich möchte mehr Zeit zu Hause, sei es ich möchte besser schlafen, was auch immer welche Ziele wir auch da haben mögen, finde ich, lassen sich mit diesen Mikrogewohnheiten viel leichter ja, ins Leben integrieren, als wenn ich mir ein hochgestecktes Ziel irgendwo hinschraube, ohne erstmal zu wissen, wie ich das Ziel erreiche und auch vielleicht viel zu früh mit diesen hochgesteckten Zielen einfach mit einer Frustration konfrontiert bin, die mich dann wieder demotiviert und dann sage ich mir, dann lasse ich es halt gleich ganz weg.
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Ich habe mir jetzt auch gerade was sehr, sehr Wichtiges dazu äh, vor Augen geführt und zwar für jeden Vater, der jetzt hier zuschaut heute. Es ist enorm wichtig, dass man sich vor Augen führt, das, was man tut, das kommt beim Kind an. Das heißt, wenn man jetzt eine schlechte Gewohnheit pflegt oder einer guten Gewohnheit aus dem Weg geht, das Kind bekommt es doch mit. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich habe ich hab eine, hab eine Kundin, die ebenfalls damit Schwierigkeiten und Herausforderungen hatte. Und die hat mir auch mal neulich eine sehr, die erzählt mir jedes Mal, wie es früher zumindest war, so eine spannende Story, wie ihr Kind wie ihr Kind sie immer daran interessiert hat, äh, interessiert, ähm, mir fehlt das richtige Wort, ähm, nicht interessiert, sondern erinnert, genau, erinnert. Mhm. Wie ihr Kind sie daran erinnert hat immer, ja, aber du wolltest doch nichts Süßes mehr essen. Wieso isst mhm. du was Süßes? Und da mhm. sind wir halt wieder beim Thema Dissonanz. Und ich denke mir, das, das ist nicht so greifbar, aber Oft verstehen wir nicht, was für Folgen solche Sachen eigentlich auf unsere Kinder haben. Und das ist vielleicht viel viel tiefer, als wir uns das überhaupt vor Augen führen auf einer täglichen Basis. Weil eigentlich stehen wir in der Verantwortung, vor allem als Väter, gefühlt auf uns Männer so oder so mehr Last, sage ich jetzt mal, auf den Schultern, auf den Schultern ist und wir nicht darüber offen auch so reden, so so häufig zumindest. Ist es so, dass es natürlich es ist schwierig. Man muss, man muss diese Sachen unter Kontrolle kriegen. Weil, wenn man sich das mal so in der Zukunft vorstellt, wenn man ein eigenes Kind hat, was diese, diese ganzen Sachen miterlebt, ja, dann ist es irgendwann mal auch so, dass das Kind auch diese Verhaltensmuster annimmt und mhm, sich auch absolut, denkt, ja. ich habe dieses Beispiel nicht gesehen in meiner, in meiner Kindheit. Deshalb habe ich unterbewusst keinen Grund, so zu handeln, obwohl ich es vielleicht verstehe. Und das ist, also da will ich wirklich jeden Vater, der jetzt zuhört, mal dazu animieren. Das ist eine Sache, wo ich sage, vielleicht ein bisschen härter, da müsst ihr dann arbeiten. Weil wenn euch das, das Wohl eurer Kinder lieb ist, dann müsst ihr euch genau das überlegen. Das ist
0: garantiert, ja, ja.
1: Garantiert. Ich meine, wenn man schon Vater ist, wenn man sich, das weiß, das weiß ja jeder, das weiß ich ja. Also wenn, wenn man so viel für das Kind opfert, wenn man tut es ja eigentlich aus genau der Intention, wenn man was opfert fürs Kind oder wenn man seine eigene Gesundheit sage ich jetzt mal opfert, damit es dem Kind gut geht. Man tut mhm. es ja aus der Intention, man will dem Kind was Gutes tun, ja? Und das ist respektabel, das ist super. Aber führt euch doch mal alle bitte zu, vor Augen, dass es genau das Gegenteil bewirkt, wenn das Kind merkt, ihr opfert euch für das Kind gerade. So auf einer auf einer Art und Weise, wo es dem dem Elternteil vielleicht schlecht geht, oder ja. dem Vater oder der Mutter. Das heißt jetzt nicht, dass sowas nie passieren darf. Wir sind nicht perfekt. Das ist alles gut. Das wird schon zustande kommen, sowas mal. Aber es ist wichtig, dass ihr euren Kindern das vorlebt. Das ist enorm wichtig, weil das merken die irgendwann mal. Und die werden das gegen euch verwenden irgendwann mal. Wenn sie Teenager sind, wenn sie 13, 14 sind und sie nicht mehr zuhören wollen und ihr dann kommt mit, oh, ja. ja, jetzt müsst ihr, jetzt müsst, du darfst nicht so viel Süßes äh. essen. Die hören doch nicht auf euch. Also. Ja, das ist es ist natürlich,
0: es ist natürlich immer schwierig als Eltern mit irgendwelchen Richtlinien zu kommen, die man selber nicht einhalten kann. Und das immer halt wieder in dieser Vorbildfunktion, die ich auch immer wieder hier anspreche und hervorhebe, weil wir als Väter, wir als Eltern, natürlich das beste Beispiel für unsere Kinder sind und sie, uns, oder sie sich bei uns ja auch alles abgucken. Und das, was wir machen, erstmal von ihrer Warte aus, als genau das Richtige ist, egal wie falsch es auch sein mag. Ich meine, der katastrophale Beispiel ist das, dass Kinder, die zu Hause wirklich misshandelt, geschlagen werden und vielleicht auch sexuelle Übergriffe erleiden müssen, tatsächlich glauben, das ist jetzt richtig. Und sie seien schuld an dieser Geschichte, dass ihnen das widerfährt. Und das ist ja das größte Beispiel, Negativbeispiel dafür, wie krass unsere Kinder unsere Fähigkeiten, unsere Eigenheiten erstmal alles richtig ansehen. Während es unsere Aufgabe als Mann, als Vater ist, selber mal in Reflexion zu gehen und zu sagen, okay, welche Gewohnheiten mag ich, welche mag ich nicht. Was kann ich dran ändern? Jetzt hatten wir zum Beispiel die Thematik, dass wir über kleine Veränderungen viel bewirken können. Wir hatten einfach auch ein bisschen Zeitstruktur, wo es Plan ist, einfach wichtig zu machen, stimme ich dir voll und ganz zu. Und ja auch die Priorisierung von dem, was man will, um seine eigene Identität vielleicht nochmal herauszuarbeiten und zu sagen, was ist denn eigentlich das, was ich will für mein Leben? Lebe ich denn tatsächlich mein Leben oder lebe ich nur etwas, oder etwas nach, was mir vorgelebt wurde, oder dass wir hinterfragen, zu reflektieren. Und du sagst es richtig: unsere Kinder sind uns mal auch so ein brutaler Spiegel, die knallen uns die Dinge von Latz. Und da können wir natürlich entweder sagen: Wir schicken sie in ihr Zimmer, wir wollen uns nicht hören, oder wir öffnen uns der Kritik, die uns das Kind gibt, weil auch das Kind macht das nicht mit Boshaftigkeit, mit Argwohn, sondern eigentlich nur, weil es der perfekte Spiegel ist. Und ich sage: Kinder und Partner, sind einfach der perfekte Spiegel, die jetzt mal hier so einen Spiegel vor Augen halten und sagen: Schau mal rein, schau mal rein, was ich dir zeige. Das geht bei dir nur in Resonanz, weil es in dir noch nicht gelöst, noch nicht angegangen ist und weil du eigentlich tierisch schauer auf dich selber bist.
1: <lacht> ja, das ist so, das ist echt so. Da müssen wir auch mal als erwachsene Menschen auch mal mit uns <lacht> uns das vor Augen führen, dass wir eigentlich auch manchmal so ein trotziges Kind sein können. Das ist auch oft
0: natürlich. Natürlich, wir haben ja diese Facette, wir haben ja diese Facette, dass wir immer noch auch Kind sind, was ich bei uns Vätern ja auch oder bei uns Männern ziemlich schön finde, dass wir uns da vielleicht manchmal leichter tun oder vielleicht manchmal auch eine Legitimierung haben, mit Kind wieder zum Lego bauen zu gehen. Und da kann ich auch im Sinn des Performance auch sagen, ihr müsst hier nicht euren Kindern immer eure Weisheiten vorleben, ihr müsst ihr noch nicht immer sagen, wie die Welt funktioniert, sondern performt doch einfach mal darin, mit dem Kind zu spielen. Euch auf das Rollenspiel mit dem Kind einzulassen, euch auf das Catchen, auf das Toben einzulassen, euch darauf einzulassen, ihm dabei zuzuhören, zuzuschauen, was es denn gerade macht. Das ist doch auch Performance, oder nicht, Andreas?
1: Ja, absolut, natürlich. Also das ist genau das, was ich meine. Man muss halt schauen, dass man Performance richtig, äh, richtig definiert. Und Performance ist natürlich einerseits dieses hyper, hyper, auch Hyperproduktive vielleicht, was Arbeit angeht. Absolut, aber es ist auch Performance ist auch zu schauen, dass man, dass man dem Kind ein gutes Vorbild ist, dass man, Performance ist Verantwortung, so würde ich es nennen. Also man ist mhm. einerseits verantwortlich, performen zu können, das ist absolut so, ähm, das, das muss man auch nicht, ich sage jetzt mal, schön und klein reden. es ist schon so, dass ein gewisser Druck herrscht, was das betrifft. Und da sind wir vielleicht schon so ein bisschen wieder zurück beim Existenzdruck, weil das ist schon, ein gewissermaßen ist es ja, ein Existenzdruck performen zu müssen, weil man ja sonst wieder in einer Dissonanz lebt. Weil man muss ja eigentlich dem Kind was vorleben. Man hat diese Verantwortung übernommen. Aber wenn man es nicht tut, dann lügt man sich doch selber an. Und da ist es halt schon wichtig. Und ich denke, Performance als Vater, diese diese 20 Prozent an Zeit oder vielleicht 30 mittlerweile, die ein Vater so im Durchschnitt aufwendet, um das Kind auch wirklich zu erziehen, weiß jetzt nicht, wie es genau ist, proportional. Aber ich denke, zum größten Teil ist es immer noch so, dass die, die Mutter am meisten Zeit mit dem Kind verbringt. Ich denke, Definitiv, es ist ja. immer noch der Fall.
0: Immer von der ähm, ja.
1: Genau, und es ist halt so, dass dann der Vater muss schon, dadurch, dass er halt weniger Zeit hat auch mit dem Kind, mehr schauen, dass diese Zeit auch Performance, technisch produktiv genutzt wird, dass man schaut, ne, was mache ich denn jetzt mit meinem Kind? So Wie nutze ich diese Zeit und was ist denn am sinnvollsten? Und Thema Reflexion hast du sehr gut angeschnitten. Also man muss in der Lage sein, selber zu reflektieren, weil alleine denken zu können, wenn man denken kann, nur dann kann man auch zu solchen Schlüssen kömen, kommen und so solche Sachen auch wirklich anwenden im Alltag mit den eigenen Kindern. Das ist schon ein total wichtiges Thema. Ich denke, dadurch, dass eh sehr viele Sachen in der Gesellschaft jetzt falsch laufen und in eine ganz gegenteilige Richtung, ist es umso wichtiger, <lacht> dass dass man genau dass man darüber redet und dass man wieder den Leuten, die vielleicht jetzt nicht so ein keine 100.000 Menschen sind, die wir jetzt damit ansprechen, die sich das jetzt anhören. Aber dass diese Leute, und dazu will ich animieren, dass diese Menschen, die de, du, der jetzt zuhört, überleg dir doch mal, wie du dein Umfeld beeinflussen kannst auf eine positiven Art und Weise. Wie du andere Leute dazu animieren kannst, ebenfalls diese Dissonanz in sich zu löschen und da mal den Weg für sich zu finden. Ja, Dass mhm. jeder so sein eigenes Umfeld kreiert. Und das ist dann wie... Schlechtes Beispiel, das ist dann wie Corona. Das breitet sich dann auf der ganzen Erd Erdoberfläche aus. Ja, aber natürlich doch. im positiven Sinne. Im,
0: Im positiven Sinne. Das positive Corona. Das
1: positive Corona. <lacht> genau, richtig.
0: Ja. Du, hast, du hast jetzt so zwei ganz wunderbare Punkte genannt, die ich jetzt nochmal abschließend zu dieser heutigen Folge mal noch nennen oder aufgreifen möchte, weil wir sind jetzt schon in der Richtung, wo ich sage, lass uns hier langsam zum Ende kommen, um auch die Zeit der Zuhörer erstmal nicht ganz so in Anspruch nehmen, aber zum einen Verantwortung. Das finde ich das A und O und darum geht es natürlich hier bei mir und für mich auch immer wieder, weil wir nicht nur als Mann Verantwortung für die Gesellschaft haben, sondern natürlich als Väter nochmal eine ganz andere und auch eine ganz wichtigere Verantwortung haben für unsere Familie, für unsere Kinder, eben auch das, was wir vorleben und auch das, was du gesagt hast, was wir für uns tun, dass wir eben ihnen auch zeigen, ich bin mir wichtig und ich achte auf mich weil es mir wichtig ist, liebes Kind, dass du das dir von mir abgucken kannst. Dass du selber lernst, auf dich zu achten. Weil jeder Vater sagt doch sicherlich, ich will, dass es meinem Kind gut geht. Ich will, dass mein Kind gesund ist. Wie soll es das Kind denn lernen, auf sich zu achten und für sich zu sorgen, wenn ich es ihm nicht vorlebe? Also, wir sind wieder Vorbild in einer verantwortlichen Weise. Und dann geht es natürlich auch um, was du erst zweites gesagt hast, wo ich immer sage, es beginnt bei dir. Ne? Was kann ich zu Hause tun, um dieses positive Virus in die Welt zu setzen, dass ich... Zu Hause in meinem kleinen Familienkreis diesen Samen sähe, der erstmal mich zufriedenstellt, der für gesunde, psychisch und körperlich gesunde Kinder sorgt, ein tolles Familiensystem idealerweise, wo man gemeinsam auch lernt, Konflikte anzugehen, weil die gibt es einfach immer. Konflikte und Herausforderungen haben wir immer, die können wir nicht negieren, die gehen einfach nicht weg. Aber dass wir routiniert und auch selbstbewusst und auch unsere eigenen Kraft und Fähigkeit bewusst sind, diese Herausforderungen anzugehen, das idealerweise an unsere Kinder weitergeben uns aber auch immer wieder reflektieren, wo sind Gewohnheiten, die darf ich und die will ich auch verändern um dann auch zu sagen, so, jetzt gebe ich das in meine Generation, in die nächste Generation weiter und wir leuchten hier zu Hause als kleines strahlendes Licht und dieses Licht darf dann wachsen und dann haben wir diesen, diesen positiven effekt der sich dann über die Welt verbreitet, wo ich sage, das ist ja mein Wunsch, nicht auf andere zu schauen, was machen die falsch, was können die besser machen, sondern bei mir anzufangen weil ich kann nur die Welt verändern. Ich kann nicht drauf warten. Und wenn ich darauf warte, dann bleibe ich meistens in einer unerfüllten Erwartung, die mich frustriert, die mich stört, die mich ärgert, ähm, die mich auch wieder demotiviert und mir Kraft wieder raubt, Also sagen, nein, ich hole mir meine Kraft zurück. Ich gucke, was kann ich zu Hause tun? Was kann ich hier als Mann, als Vater tun? Was ist meine Performancefähigkeit, die ich jeden Tag abrufen kann? die nicht nur dazu dient, zu sagen, ja, ich will hier höher, schneller, weiter, sondern ich will vielleicht auch liebevoller, respektvoller und achtsamer umgehen. Ja? Das sind ja auch performance die vielleicht oft noch nicht so gesehen werden. Das heißt, wir dürfen auch gesellschaftlich und vor allem Mindset-technisch, glaube ich, nochmal in vielen, vielen Bereichen da wachsen. Um dann den Bogen zu schließen, ja, es beginnt mit dir, sei verantwortlich und vor allem sei dir bewusst, was du wirklich willst. Welcher Mann, welcher Vater du sein willst, und wo du tatsächlich dich auch als Performer vielleicht neu etablieren möchtest. Und lieber Andreas, wir haben ja noch ein paar Punkte, die wir noch ansprechen wollen, sodass es auf jeden Fall noch eine weitere Folge wieder geben wird. Zum Schluss möchte ich aber einfach auch nochmal das Wort an dich geben.
1: Sehr gerne doch. Ja, ich nutze mal die paar Minütchen, paar Sekunden Zeit, die ich jetzt habe, um natürlich auch auf mich aufmerksam zu machen. Das heißt, jeder Einzelne, der jetzt zuhört und der vielleicht ja, es muss jetzt, Man muss jetzt nicht unbedingt Unternehmer sein oder irgendwie selbstständig oder Sonstiges, um sich für das Thema Gesundheit bei mir zu interessieren. Ich helfe natürlich vorwiegend diesen Leuten, aber bei mir geht es darum, dass ich jeder schwer beschäftigten Person, und Väter sind natürlich auch sehr schwer beschäftigt, ja, wie es ist, helfe, die Fitness in den Griff zu bekommen. Und falls du, Zuhörer der, oder Zuschauer sogar, der sich das jetzt angehört hat, Interesse daran hast und mehr dazu erfahren möchtest, dann kannst du mir sehr gerne auf den ganzen sozialen Kanälen folgen und da bin ich unter i finally fit. Das müssen wir dann noch irgendwie angeben und einblenden, weil ich glaube, das, das brauchen wir ja noch oder Andreas Taskov. Wenn man den Namen googelt, dann findet man mich natürlich auch selbstverständlich. Und ja, also falls du der jetzt zuhört auch wirklich nach der Folge mit dem Daniel jetzt so krass Interesse entwickelt hat dann kannst du sehr gerne, auch wenn du mir auf den ganzen sozialen Kanälen folgst, dir gerne auch ein unverbindliches Erstgespräch mit mir buchen Dann können wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Genau, so viel würde ich zu mir sagen, ganz abschließend.
0: Andrea, sehr schön. Das trifft natürlich auch ein Stück weit meinen Nagel auf den Kopf, weil ich sage, wir können nicht immer alles. Und Verantwortung heißt auch manchmal, sich Hilfe zu suchen, sich Hilfe zu nehmen, sich etwas zu gönnen, Geld mal in eine andere Richtung zu investieren, nämlich in die eigene Zufriedenheit, in die eigene Gesundheit psychischer Natur wie körperlicher Natur. Und der Andreas ist sicherlich ein guter Coach, der daran mal unterstützen kann. Ich bin erstmal sehr dankbar, mit dir hier diese tolle Folge abgearbeitet zu haben, ein paar neue Impulse gewonnen zu haben, deinen Einblick in die Generation meiner Elternzeit schafft zu haben und auch noch ein paar wertvolle Mehrwert hier herausgezogen zu haben. Und ich freue mich natürlich, die nächste Folge auch mit dir zu machen. Wir werden euch nochmal hier oder ich werde euch nochmal hier bekannt geben, wann der Andreas das zweite Mal mit mir eingeschaltet hat. Und bis dann freue ich mich erstmal und hoffe, es geht euch gut. Wenn ihr schon jetzt Fragen habt, die vielleicht auch an Andreas stellen wollt, schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie hier rein. Empfehlt mich weiter, gebt dem Podcast noch mehr Reichweite, indem ihr einfach eure Freunde alle darauf aufmerksam macht. Den Andreas verlinke ich noch hier in den Show Notes. Und auch in der Story, sodass ihr leichteren Zugriff drauf habt, damit es nur noch ein Klick entfernt ist, wie ihr da zum Andreas gelangt und nicht lange viel machen müsst, um die Zeit zu schonen. Und so wünsche ich dir jetzt schon mal eine geile Woche, ein wunderbares Wochenende und freue mich, wenn du noch wieder lässt, wenn es nämlich das nächste Mal wieder heißt: The Talking Dead. Alles beginnt mit dir, jeden Freitag neu. Besten Gruß von mir, dem Daniel und von dir, lieber Andreas. <lacht> Super. In diesem Sinne. Wunderbar. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.